0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书。我是沃夫，在出版业工作了十几年，好像一直都是在做书跟卖书，但事实上每个出版环节所面对的状况还是不尽相同。编辑自己的阅读习惯对做书会有影响，在不同出版环节的实地工作经验对做书也会有帮助。尤其是编辑常常要面对不同种类的选书，你的经验越多，做出来的书就越与众不同。今天我们邀请到木马文化的副总编林佳任，就是这样的编辑。佳任好，哎，沃夫好，大家好。家人刚入行的时候在书店工作，后来当了编辑，所以你觉得编辑是一个怎么样的工作
1: ？呃，我最早入行的时候是在书店，可是后来等自己上了编辑台之后，才发现编辑工作室上是一个需要极度考验你的细心程度的一个行业。这整个过程呢，它的需要关注或者是细心的程度是多如牛毛的。如果是你是一个喜欢独立工作，更胜于团队合作的工作者来说的话。编辑这个行业事实上是一个非常好的选择，但是前提就是你要够细心，而且要耐得住性子。虽然每一本书它我们知道它一定有个作者嘛，嗯、可是我们从原先的电脑里头的一个 Word 的稿子，然后到最后成为一本实体书或是电子书，然后到后面我们甚至要透过文案让这一个作品。跟台湾的读者对话，那这个过程的确对我编辑来讲，就像是你养一个孩子，从小把他拉拔到大，然后就把他打扮得漂漂亮亮，再送到去面对这个世界。嗯，也就是台湾的舒适。老实讲，这个世界其实有的时候还蛮残酷的我们刚刚讲到说。编辑一本书像带大一个孩子嘛？可是我自己还觉得说，编辑一本书的时候，就像在解读你交往的对象一个情人哦。编辑在反复阅读的过程当中，你就好像在探究这个情人的内心世界、精神世界。我们知道情人也有恐怖情人，那有的时候你书读完你会冷笑两声，说啊，原来不过这样子。可是有些书非常的精彩，你读完之后会甚为感动，然后甚至留下两行热泪。所以编辑来说，它有苦有甘，非常的有趣其实我对家人阅
0: 读选择一直很感兴趣，因为认识你这些年来，我读过不少你做的书，那涵盖的面向其实很广。影响家人最深的是哪个作者或者是哪本书呢？我的答案
1: 是宗萨钦哲的《近乎佛教徒》。宗萨钦哲是一个非常有趣的人，他本身是一个西藏的喇嘛或者说人波切，可他本身还有另外多重的身份，比方讲电影的导演、艺术家。那像他曾经就跟周迅还有梁朝伟合作过，还有甚至是早年的基努·里维，就那个小活佛当年的电影。那《近乎佛教徒》这本书在谈什么呢？他其实谈的就是所谓的生命的真意。它完全是设定给一般读者来读，就是说，你不需要有特殊的宗教信仰的限制，或者是你也不需要有他的，比方说一些佛教的那种背景嗯嗯来读这本书。他透过那种化繁为简，而且是非常平易近人，甚至幽默的方式，来让一般的读者认识说，到底人生的意义是什么？我们人生不管年纪或多或少都会在某个阶段会面临到我们自己人生的一些困惑，尤其是像2019年底到现在。整个社会的发展，那么多的动乱，还有那种瘟疫，嗯、我想很多人多少在这个时候停下来思考说，说到底这个世界或是人生真正要追求是什么？嗯、是财富吗？是永远的进步吗？还是快乐吗？也许都不是，也许我们需要追求就是平静。嗯，那这本书就提供了一个非常好的指南。听到家
0: 人的答案，其实我还蛮压抑的，因为每次想到家人，我想到的就是时尚跟品味。那你自己编过的书里面，你最喜欢的是哪一本？
1: 呃，应该是我先前在八旗工作的时候选的，走路也是一种哲学。那这是一本法文的翻译书，谈的是用散文的方式来谈所谓走路的哲学这件事情啊。我当初在看到书讯的时候，心里觉得就是他了。我想每个编辑或多或少在选书的时候都有这样的经验：你看到一本书，然后心里有个声音，那种感觉就像什么？就像两个原版的乐高结合在一起发出咔的声音的那种爽脆的那种。心有灵犀的那种感觉，那这本书基于我就是这样的一个感受。走路也是一种哲学，这一本法文的普及哲学书呢，读起来就非常的轻巧。译者徐立松的一笔在这个作品当中扮演一个非常重要的角色哦，因为他的一笔非常的干净、漂亮，而且精准。因为书里头谈的是走路，我们知道他有的时候是慢慢的走，有的是快快的跑。那徐立松他的翻译的过程当中，呢，他可以把那种原原来法文里头的那种。速度感透过中文表现得非常的好。当初在选这本书的时候，心里头多少有点忐忑。可是后来上市的时候，在这五年下来，就看到它陆续的再版。那我想，对编辑来说，没有比这个更好的鼓励了。不
0: 过，佳任最近在编的应该不是哲学书吧？
1: 推理小说是北欧推理的经典，它是在60年代在瑞典的啊、呃、马丁贝克刑事档案系列。那这个系列呢，沃夫也知道它是两个作者一起的共同创作。呃， 6 0年代出版的时候，当时轰动整个欧洲啊、哦，还后来还有美国。那这个系列总共有十本，从第一本的一句河中女尸的罗斯安娜开始，嗯、然后到第十本的那个探讨瑞典社会问题的恐怖分子。因为当时瑞典是福利国家嘛，可是这两个作者本身是社会主义者。那两位作者在将近十三年的共同创作期间呢，透过他们的小说创作来表达他们想对这个所谓制度或者是社会的问题提出一个疑问。那我觉得这个系列非常有趣的是，他书里头那些人物的设定跟创造非常的精彩，因为像是说书里头的那个马丁贝克探长，哦，那有胃溃疡问题，还有一个比较。被我戏称是号号称是警戒红金宝的科普，因为他非常的高大肥胖，可是动作矫健如猫。还有那种个性比较奇特的，永远要穿高级西装，要出生瑞典上流社会，可是跑去当警察的冈瓦德拉森。那这一路下来，随着书里的那些人物的对话，还有情节的塑造，那其实我自己在读的过程当中，好像也就跟他们真的成为了现实生活当中的朋友。这个系列的十本小说呢，它的故事是各自独立的，可是彼此之间有一条非常微妙的丝线，把这些故事跟人物串联在一起。那在这个时间轴的眼睛跟变化里头啊，读者也参与到这些人物内心心境的变化，他们各自人生遭遇的改变。嗯、那比方说，包含像生离死别，都都在当中。有的时候，在非常紧凑的或者是紧张的情节当中呢，有的时候会突然冒出非常幽默好笑的对话。可是有一些非常哀伤甚至无奈的时刻，你读起来反而会非常的揪心。是一部非常人性化而且非常写实的小说的作品。那在这十本当中呢，我目前最推荐的是第四集《大小的警察》，还有第七集的《坏胚子》，那即将上市，敬请,请期待。我顺带一提，马丁·贝克
0: 系列的电子书跟纸本书的同步上市的。所以，刚被家人生活的读者们可以随时在 r e 瑞木上面买书跟看书，进入这个北欧警探的世界。那加任除了马丁贝克之外，要不要跟我们讲一下你接下来的出版计划
1: ？接下来六月会有菲利普克罗代的新书《犬猎岛》。擅长描绘人性的克罗代呢，这一次创造了一个世界，他创造了一座岛屿。那这个岛屿为什么叫犬猎岛呢？因为它的形状，如果从高空来看的话，就像是一条狗。故事开始就发生在狗的嘴巴、狗的牙齿那边。有一天呢，全烈岛上的海滩冲上来了三具黑色的浮尸。那这一座岛原先是要作为一个 SPA 度假村的，就是、说一个财团要来这边开发。可是如果岛上出现浮尸，你就会让岛跟死亡产生了联想。那岛上的那个村长就当然觉得说这是不行的，所以他们就决定伙同几个知道内情的村民呢，说我们应该要处理这三具尸体。于是他们就决定计划，趁着夜那个天色未亮的时候啊，把尸体抬到岛上的高山，然后丢进山里头的火山孔。之后好像一切相安无事，可接下来有一天，火山开始突然稍微的爆发，火山隆隆，然后这时候岛上也开始出现奇怪的味道，是一种腐臭的味道。没有任何人知道这味道到底是从哪里来的。接下来有一天，岛上来了一个神秘的人，他是一个探长。那随着这个探长的出现呢？岛上那些参与弃食的村民，他们内心里头的暗鬼，还有那种进步的人黑暗面，开始慢慢的发散。这个也就是克罗岱要描写，在这部作品里头要描写的那种人心幽暗的层面。全列岛的字数不多，只有八万多字，可是在这个非常短的篇幅里头呢，克罗岱用了非常巧妙的方式在描写人心，非常的精彩。六月上市，敬请期待。
0: 我觉得克罗岱的书大概字数都不多，他书几乎都蛮薄的。<对>不过我觉得它都可以在很短的字数里面创造出一个很特殊的氛围。在等待新书上市之前，我要先麻烦家人做一件事
1: 。好，请大家关注我们木马，第一时间有新书您就会得到通知。当然也别忘了要记得按赞、分享，还有订阅读墨的频道。谢谢。好，收工了，收工了，拜拜。